0: Ja, herzlich willkommen bei unserem neuen Experten-Podcast, beziehungsweise nicht neuen Experten-Podcast, es ist eine neue Folge in diesem Expertenpodcast und mir gegenüber sitzt ein toller Experte. Das ist der Satya Michael. Hallo.
1: Hallo, ich grüße dich. Satya klingt spannend. Ja. Was, was hat es damit auf sich? Na, Satya kommt ursprünglich aus dem Indischen und bedeutet Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Mhm. Und ja, ich sage, was ich denke, ich spreche das auch aus <lacht> zum Leidwesen mancher Menschen. Und in der Zwischenzeit habe ich gelernt, man sollte vielleicht auch dazu noch schweigen, weil nicht jeder möchte die Wahrheit oder die Wahrnehmung hören. Also
0: bei mir äh, kannst du gerne alles rauslassen jetzt. Ich möchte die Wahrheit hören, immer gern. Na gut, dann, ja. dann. Habe ich jetzt einmal gesagt, jetzt müssen wir das auch durchziehen. Ne? Ah, ja, so. klar. Pass auf, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon weißt, wie wir das hier immer durchziehen in dem Podcast oder wie ich auch gerne am Anfang eine kleine Herausforderung stelle. Das würde ich bei dir jetzt ganz gerne machen. Ja, also, gerne, gerne. Deine Expertise, die du so hast, würde ich gerne mal fünf Begriffe von dir hören. Ich nenne es auch gerne Hashtags, ähm, die du vergeben würdest, auch wenn du vielleicht so einen Post machst zu dir. Was beschreibt deine Expertise in, in fünf Begriffen? Fernöstliche Weisheiten. Hatte. Schreibt mal eben kurz mit fernöstliche Weisheiten. Ja, westlicher Yogi. Westlicher Yogi. Ja. Damit ist vermutlich nicht der Bundestrainer gemeint. Nein. Okay, weiter. Wahrheit. Wahrheit. Das hattest du eben schon angedeutet. Und noch ein
1: Begriff. Lebendig sein.
0: Lebendig sein.
1: Und der letzte. Blühendes Leben.
0: Blühendes Leben. Warum hast du
1: als ersten Begriff fernöstliche Weisheit gewählt? Ganz einfach, ich habe in meinem Leben 46 Indienreisen hinter mir. Okay. Habe, wenn ich das alles in Summe zusammenzähle, knapp über viereinhalb Jahren in Indien gelebt. Mhm. Und habe in diesen letzten, ja, was sind jetzt, 19 Jahren, bin ich eingegangen bei Heiligen, habe mit ihnen meditiert und hatte das große Glück, wirklich, von Menschen und von besonderen Menschen lernen zu dürfen. Mhm.
0: Der zweite Hashtag steht ja damit in Verbindung, westlicher ja. Yogi. Ja. Erläutern mal.
1: Das eine, was ich gelernt habe in Indien, geht ja ein bisschen mehr in, in die Ebene von Yoga. Mhm. Und da ich ja in Europa wohne, macht es doch Sinn, es zu kombinieren. Das stimmt. Und so bringe ich auf der einen Seite fernöstliche Weisheiten und westliche Tugenden zusammen. Den Hashtag
0: Wahrheit kann ich wahrscheinlich selber schon erklären, weil du es direkt am Anfang gesagt hast. Du bist jemand, der gerne die Wahrheit sagt, der gerne auch mal kein Blatt vor den Mund nimmt und das klar anspricht. Ja. Oder hattest du noch einen anderen Gedanken bei diesem Begriff?
1: Nee, das entspricht mir einfach. Ich trage meine Worte auf der Zunge. Ja. Ich kann auch gut schweigen und das ja, macht auch manchmal Sinn. Dann haben wir ja hier noch lebendig sein. Ja. <lacht> Ach, das ist einfach, ich spüre in jeder Millisekunde, wie mein Körper vor Glücksgefühlen durchflutet wird. Okay. Und blühendes Leben. Durch meine eigene Erkrankung, dass, ich, dass der Körper an Leukämie erkrankt ist, ist es schon irgendwo in einer Form fast schizophren, trotzdem dieses blühende, lebendige Leben zu spüren, zu sehen und darin aufzugehen und zu merken, naja, okay, was auf dem Papier steht, ist das eine. Wie es mir damit geht und was ich fühle, was ich spüre, das ist das andere. Hm. Weißt du, ich ich habe in Indien ja bei Heiligen gelernt und bin auch auf der einen Seite extrem naturverbunden. Ich habe auch bei Indianern, bei Schamanen gelernt. Und ich weiß einfach, wie wichtig es ist, dass wir in uns eine Intelligenz haben, die genau weiß, was für uns in unserem Leben richtig wichtig und stimmig ist. Mhm. Jetzt kann ich im Nachgang sagen, für mich ist die Leukämie im Grunde genommen ein Riesengeschenk. Mhm. Ich könnte mir zwar auch andere Geschenke vorstellen, <lacht> <lacht> Aber so im Nachgang betrachtet, ist es das durchaus ein Geschenk. Und, und dieses blühende, lebendige Sein spüre ich immer mehr und mehr in jedem Tag. Mhm. Und das ist das, was einfach unglaublich ist, dass das jeder Mensch in sich trägt. Und deswegen erinnert es mich auch oftmals an lebendige, blühende Kinderaugen. Die leuchten, die strahlen, die lebendig sind, die begeistert sind. Und auf der anderen Seite, wenn ich denn durch Deutschland laufe, sehe ich so viele Halbtote, und da ist wahrscheinlich jetzt der Ansatz, wo du mit deiner
0: Denkweise helfen könntest, ne?
1: Ja, selbstverständlich. Also mhm. es gibt ja verschiedene Bereiche, ähm, wo ich einfach merke, wenn jemand in einer Lebenskrise ist, wenn jemand die Diagnose K bekommt, wenn jemand Leukämie hat, wenn jemand depressiv ist, wenn jemand suizidgefährdet ist, der läuft ja verschiedene Mechanismen. Und diese, diese Erkrankung von Leukämie hat ja bei mir viele Dinge aus, vielschichtige Dinge bewegt. Also das ist ja nicht nur dass die Erkrankung da war, sondern im Krankenhaus hat sich die Mutter meiner Kinder getrennt, hat sich mit ihrem neuen Freund auf den Weg gemacht. Sie möge gesegnet sein, mhm. wie auch immer. Und nicht nur das, sondern dann bist du, du liegst dann im Krankenhaus, hast dann wirklich teilweise mit dem Leben und Tod gerungen. So war das bei mir und das war schon eine sehr, sehr heftige Zeit. Und dann verändert sich plötzlich ganz vieles in dir. Du bist nicht mehr dieselbe Person wie vorher. Es ist nicht mehr so, wie du früher warst. Es ist komplett was Neues, was anderes. Mhm. Und ich habe in dem Moment, da auch im Krankenhaus festgestellt, wie es mich in diesen Sorg von Emotionen, Gedanken, Hoffnungslosigkeit, Zermürbung äh, bis hin zur Resignation fast reingezogen hat, wenn du mhm. plötzlich alles zusammenbricht. Und da habe ich plötzlich das erste Mal erfahren, was passiert in Menschen, die depressiv sind? Was passiert in Menschen, die vielleicht sogar Suizidgedanken haben. Was passiert eigentlich, wenn es dir mal so richtig, naja, beschissen geht? Mhm. Also wenn du wirklich, ähm, wenn sich Falltüren öffnen, eine nach der anderen. Und ich kann wirklich von mir selber sagen, ich bin doch teilweise wirklich durch Falltüren gefallen, wo ich gedacht habe, jetzt habe ich einen Bodensatz erreicht. Pfeifendeckel, da ging die nächste Tür auf. Mhm. Und dann ging es nochmals tiefer, nochmals tiefer, nochmals tiefer. Und irgendwann habe ich einfach mal mich wieder auf das besonnen und ich sagte Moment mal, wieso passiert mir das eigentlich? Auf der einen Seite so spirituell, so viel bei Lehrern gelernt, so viel auch bodenständige Spiritualität, weil das ist ganz was anderes, wie wir in Europa teilweise erleben. Und dann passiert mir sowas. Mhm. Und dann habe ich zu mir gedacht: Mensch, ich habe das ja auch selber in einer gewissen Form auch mir gewünscht. Ich kann es nicht leiden, wenn jemand über Leben und Tod spricht aber damit nie in Berührung gekommen ist. Mhm. Und ich kann es auch nicht verstehen, wie Menschen Depressionen heilen oder helfen wollen, wo sie selber gar nicht wissen, wie das wirklich funktioniert. Mhm. Okay, auf der anderen Seite sage ich auch, nicht jeder Arzt muss einen Herzinfarkt haben, damit er heilen kann. Ne? Also das ist die andere Seite. Mhm. Nur ich in meinem Leben bin so, auf der anderen Seite vielleicht verrückt, dass ich sage, ich möchte schon wissen, von was ich rede. Ich möchte es mhm. erfahren, ich möchte es verstehen. Und wenn ich... Ich war ja letztes Jahr im Oktober nochmals in Indien, und sämtliche meiner Freunde haben zu mir gesagt, du wirst wieder gesund. Mhm. In deinem Energiefeld ist das nicht sichtbar. Und wenn mich die Menschen so erleben, die sagen einfach, du bist das blühende lebendige Leben. Und wenn sie dann das hören, an was ich an Erkrankung scheinbar der Körper hatte, ich formuliere sie schon ganz mhm. nett, mhm. dann sind schlagartig viele gesund. Mhm. Weil worüber sollen sie denn in meiner Gegenwart jammern? Deswegen ist es für mich das blühende, lebendige Leben. Mhm. Ich weiß aber auch, dass es in dieser Zeit, ich sage jetzt mal vom April letzten Jahres, knappe neun bis zwölf Monate waren, die schon nicht so schön waren. Mhm. Also da gab es schon so dunkel, dunkel, dunkel schwarze Gedanken.
0: Mhm.
1: Und trotzdem gab es in mir immer noch diesen Funken, wo ich aus der tiefsten inneren Überzeugung weiß, es gibt diese Kraft in mir. Es gibt trotzdem irgendwo innerlich so eine tiefe, innere Sicherheit, einen tiefen inneren Frieden und irgendwo ganz tief drinnen die Gelassenheit.
0: Wenn jemand diesen, diesen Moment hat, das, wo er ins Grübeln kommt, wo diese negativen Gedanken kommen, es gibt ja keine, keine Anleitung dafür, wie, wie man da wieder rauskommt, wie man eben dieses, was du eben beschrieben hast, diese Ruhe nutzen kann möglicherweise. Oder kannst du da was sagen, was dem in dem Moment da weiterhilft?
1: Ja, ja, da kann ich sehr wohl was dazu sagen. Weißt du, wenn es jemandem schlecht geht und du fragst wie geht es ihm, dann sagt er, oh, mir geht es so schlecht. Da ist der ganze Tag schlecht. Mhm. Und ich begleite hier um, drum stehen auch ein paar Menschen, die sehr wohl in solchen Extremsituationen sind. Und etwas das vom Ersten, was ich denen beibringe oder was ich mit denen mache, ist, weißt du was, zuerst führst du mal ein Tagebuch. Du schreibst alles, was du so denkst, auf, was du fühlst, auf und was du körperlich wahrnimmst, auf. Das sind so die drei Ebenen. Mhm. Und das machen wir positiv wie negativ. Mhm. Schlussendlich ist es weder positiv noch negativ. Es sind ja nur Wahrnehmungen. Mhm. Und dann gehe ich her und sage: Und jetzt machst du dir im Kalender einen Tageskalender über einen Monat und machst morgens, mittags, abends, trägst du ein, wie es dir geht, auf der körperlichen Ebene, auf der mentalen und auf der emotionalen Ebene. Und dann sehen die Menschen selber, dass es da Schwankungen gibt. Mhm. Es geht denen nicht immer permanent gleich beschissen. Mhm. Ne? Und alleinig das sichtbar zu machen, dass es da durchaus Zyklen gibt, dass es da Höhen und Tiefen gibt. Macht denn schon einiges
0: klar. Das macht ja.
1: einiges klar. Und was vor allem sehr spannend ist: Der Mensch besteht ja aus knapp über 70 Prozent Wasser. Wir wissen aufgrund von den Gezeiten, dass das Wasser irgendwie einen Einfluss auf das Meer hat. Und ich gehe davon aus, dass das Wasser und dass diese Gezeiten auch bei Menschen irgendwie wirken.
0: Mhm.
1: Und dann kannst du bei Menschen erleben, dass es manche Menschen gibt, die auf Neumond und Vollmond reagieren. Also das kannst du dann über Monate feststellen, dass die mhm. so einen Biorhythmus haben. Mhm. Bei Frauen kommt noch dazu, die ihre Menstruationsphase haben. Mhm. Auch dort kannst du teilweise erkennen, dass das sehr wohl eine Auswirkung hat. Und wenn die Menschen das schon mal erkennen, dann bekommen sie auf der einen Seite so eine leichte Distanz zu dem, was in ihnen passiert. Und diese eine Sekunde Distanz, eine Sekunde zu früh gebremst, kann Leben retten. Mhm. Und wirklich, das, das Geschenk, was ich einfach mitbekommen habe aus Indien, ist in der Gegenwart von Heiligen zu sein. Und wenn du wenn du in dieser Gegenwart bist von dieser Präsenz, die lehren, dich, ohne dass sie mit dir sprechen. Mhm. Da erfährst du diese Ruhe, diese Stille. Du spürst dann irgendwann, wie dein Körper beginnt zu kribbeln, zu fließen. Das müsstest du jetzt eventuell auch so leicht spüren, so ein leichtes Kribbeln im Körper. Und das ist die Präsenz, die im Körper da ist, diese innere Intelligenz. Und ich bin davon überzeugt, dass diese innere Intelligenz für jedes unserer Probleme eigentlich eine Lösung hat. Hm. Wir haben nur den Zugang dazu verloren. Wir sind so in der Ebene von mach weg. Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass die Schulmedizin mit dazugehört. Also das, ich bin jetzt nicht einer, der sagt, wir machen alles anders, ja, ne? ja, nee, nee, okay. sondern es gehört schon auch mit dazu. Wir haben aber diesen Zugang verloren und den kann man wieder gewinnen. Und das ist das, was ich überall feststelle. Sei es in Unternehmen, sei es in Familien, sei es in der Gesundheit, egal wo. Es gibt in uns diese unglaubliche Kraft, die blüht, die lebt, die lebendig ist. Und wenn wir der Raum geben, dann verändern sich automatisch unsere Gedanken, unsere Emotionen, unsere Körperhaltung. Also es bringt ja vieles noch mit sich mit. Mhm. Und dann darf man halt auch sich entscheiden inwieweit gebe ich welchem Raum. Klar kann ich jetzt, wenn ich jetzt hergehe, und ich kann es ja googeln, fragst mal nach, CMML, mittlere Lebenserwartung, mhm. dann weißt du, da steht zwischen 35 und 70 Monate. Manche Seiten sagen 20 bis 30 Monate. Naja, jetzt habe ich das schon mal 18 Monate, also ja, ich habe noch 400, 500 Tage, wenn ich das jetzt runterrechne. Mhm. Das könnte ich da ja durchdrehen. das du aber nicht. Das bringt ja nichts. Mhm. <lacht> ja, vor allem, weißt du, das ist das, was das verrückt ist, dass wir oftmals mit Situationen Dinge verbinden und die haben bei uns sich so eingebrannt, da sind wir so geschockt. Und ich glaube, dass genau speziell, wenn es solche Extremerlebnisse sind, viele Menschen aus diesem Schock nicht mehr rauskommen.
0: Mhm.
1: Und das ist die Gefahr. Mhm. Dass das Blutbild nicht stimmt. Ja, das ist so. Aber es könnte sich doch auch wieder bessern. Also ja. das ist der Punkt. Mhm. Wenn ich mich dann aber natürlich mich nur noch mit dem beschäftige, was das jetzt bedeutet, welche Folgen das hat und und und, das ist schwierig. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch Arten von Leukämie, da ist das kritisch. Da musst du sofort mit Medizin beginnen, sonst gibt es den einfach nicht mehr. Punkt. Mhm. dann sage ich, ja klar, ran an die Medizin. Entscheidend ist halt nur, was kriegt der Alternativ noch mit dazu vermittelt? Wie geht der damit um in seiner Psyche, in seiner Seele, in seinem Emotionsgedanken und Körperbild? Und das ist ein bisschen, naja, Verbesserungswürdig. Und da kann man dich sicher fragen, welche
0: Meinungen du dazu hast. Ich danke dir auf jeden Fall für diese Folge, in der du
1: sehr offen warst, sehr viel erzählt hast, was, glaube ich, nicht nur mich, sondern auch andere berührt ja. hat. Es gibt ja auch die Möglichkeit auf www.satya-michael.com ja. Vorträge zu buchen. Und es gibt auch in kurzer Zeit, in naher Zeit, uh, drauf die Webinare, die ich über dieses Thema gebe. Mhm. Und da kann sich jeder, jeder gerne informieren. Wir schreiben, er bekommt auf jeden Fall eine Antwort. Dann würde ich mal sagen, liebe Hörer, mach dir das am besten. Und wie
0: gesagt, ich danke dir für deine offenen Worte hier.
1: Ich danke dir auch. Danke. Ciao. Der
0: Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.